0: Muito bom dia a todos, é um prazer e um privilégio poder meditar na Palavra de Deus, dando sequência àquilo que já ouvimos nesta manhã, através do sermão trazido pelo Reverendo Geimar, na Carta de Paulo aos Coríntios. E nós estamos na nossa jornada através da Bíblia, examinando os livros da Bíblia, mais especificamente, nessa manhã, examinando o livro de Gálatas, ou a Carta aos Gálatas. E como sempre temos enfatizado, é apenas uma introdução. Nós não teríamos tempo de dar uma exposição detalhada do que é a carta, mas apenas chamar a atenção para alguns pontos principais, na expectativa e em oração de que todos possam estar lendo essa carta e vendo aquilo que Deus tem a dizer a nós, através da instrumentalidade daquele que a escreveu e da inspiração do Espírito Santo. Vamos orar para dar início à nossa classe de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Agradecemos, Senhor, por esses momentos que podemos separar agora e nos dedicar a esse estudo. Pedimos que tu nos faças compreender, em, pelo menos em linhas gerais, aquilo que é a razão principal da escrita dessa carta, as circunstâncias que estavam ali se apresentando e também algumas aplicações para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, e pedimos que tudo isso possa servir para o nosso crescimento espiritual e encaminhamento dos nossos passos debaixo da tua vontade. Perdoa os nossos pecados e orienta nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a carta aos Gálatas é o nosso tema dessa manhã e a questão é quem é o autor? Isso poderia parecer uma coisa muito simples de responder, e realmente é simples de responder, e, e até nos intriga que isso cite, às vezes, tanta discussão. Porque logo no capítulo 1, versículo primeiro nós temos a indicação de quem escreveu a carta. Paulo, apóstolo, então é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo sob inspiração do Espírito Santo para é, igrejas é, aos Galata, dali da região da Galácia, né? as igrejas da região da Galácia. Parece que nós perdemos a, a nossa transmissão aqui. Vamos ver se conseguimos é, restaurá-la. Muito bem, espero que já estejamos aí visualizando. Então nós temos essa indicação pura e simples de quem escreveu essa carta, foi Paulo, o apóstolo. Por que então nós nos demorarmos até mais do que alguns segundos nessa questão, se é tão claro? É porque existem diversas críticas, principalmente advindas do campo liberal, daquele campo que estuda a palavra, mas estuda não para crescer em conhecimento espiritual, mas para contestá-la. É, várias críticas, e nós podemos é, delinear aqui, apenas para conhecimento dos irmãos, quatro delas que têm como pressuposto que você descarta aquele que é colocado como autor e então procura, através de outros estudos, postular, discernir, ou então apenas indicar alguma outra data ou algum outro autor para a carta. Isso não é só nos Gálatas, isso é em diversos livros da palavra de Deus, principalmente o Pentateuco, é um do conjunto de livros do, da Bíblia, que é sujeito a esse tipo de escrutínio, o livro de Isaías, mas diversos livros do Novo Testamento também são submetidos a essa crítica do modernismo teológico, como ficou historicamente conhecido. Há uma crítica histórica que questiona, será que aquelas coisas que estão ali colocadas realmente aconteceram? O que é que realmente aconteceu? Como se fosse possível discernir o que realmente aconteceu, desprezando as fontes primárias, que é o livro e o livro de Atos também, que está relacionado com as cartas de Paulo. A crítica da fonte, quais as fontes, as comunidades, as interpolações dos editores. A crítica da fonte diz, não, vamos ver qual foi a fonte dessa carta ela não é, na realidade, uma carta, ela é uma colcha de retalhos. E ela foi é, compilada de diversas fontes e várias comunidades, normalmente esses escritores, eles, é, eles designam essas comunidades como a comunidade lucana, a comunidade petrina, ou seja, as comunidades que é, seguiam é, a Pedro, seguiam a Lucas e outros mais, e ainda colocam algum editor que juntou tudo isso e que enxertou, fez alguma interpolação de algumas ideias próprias. Ou seja, fazendo assim, eles desfiguram o texto da palavra de Deus. A crítica da forma há um liberal muito famoso chamado Rudolf Bultmann, e ele diz que aqui o que nós temos no Novo Testamento, mais especificamente aqui nessa carta também, é uma literatura popular que está cheia de mitos. Mas ele se referia não somente à carta aos gálatas, ele se referia a toda a palavra de Deus. Ele dizia, a palavra de Deus está cheia de mitos. E o trabalho do teólogo, o trabalho daquele que estuda a palavra de Deus, é desmistificar e extrair os mitos, chegando, então, ao ponto central. Mas, ao fazer isso, você está se colocando como juiz daquilo que deve ou não deve ser aceito. E, obviamente, você não vai ter duas cabeças que vão pensar do mesmo jeito. Então, há uma crítica ferina não é, em cima da palavra de Deus e de é, procedem de diversas... Maneiras e surgem de diversas fontes também. E, finalmente, a crítica da redação, menciono apenas para que os irmãos tenham ciência, vários outros redatores, autores, foram contribuindo, e, então, as cartas de Paulo, na sua totalidade, elas não são do primeiro século da era cristã, mas são do segundo século, são é, cartas escritas muito depois daquilo que é, tradicionalmente e a, a, o que uma leitura mais simples, mais direta, nos é, traria como conhecimento. Mas, como eu disse, é, se nós lermos aqui sem nenhuma dessas pressuposições que são, na realidade, pressuposições anticristãs, nós vamos chegar aqui a autoria de Paulo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. E aí, pulando, isso é no começo da epístola, né? ele já diz quem ele é, a Paulo, o apóstolo, ele se chama, um apóstolo é, chamado fora do tempo, pela forma como ele foi convertido, mas Paulo, não somente na carta aos Gálatas, mas em diversas outras de suas cartas, como por exemplo, na de Coríntios, que nós vimos exposta aqui, parte dela no sermão dessa manhã, ele defende o seu apostolado. Ele faz parte daquele grupo seleto de apóstolos comissionados de uma forma toda especial para fincar as estacas da igreja neotestamentária desse período do Novo Testamento. Paulo, apóstolo, e ele diz, eu não estou escrevendo comissionado por ninguém, não é da parte de homens, mas é, Jesus Cristo foi que me firmou e formou como apóstolo. Eu não recebi essa, esse título da parte de ninguém. E Deus Pai, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e todos meus irmãos e companheiros, e aqui tem o destinatário, as igrejas, vejam, plural, as igrejas da galácia Quando a gente vê carta aos Gálatas, a gente pode ter a ideia de que é uma igreja específica, não. Mas as igrejas de uma região da Galáxia. E pulando para o capítulo 6, que é o último capítulo de Gálatas, versículo 11, ele diz assim, Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Isso é interessante porque muitas das cartas de Paulo ele utilizou alguém, ele utilizou é, um escriba, alguém que era uma espécie de secretário. Quando nós tivemos a oportunidade de ver aqui a carta aos romanos, nós vemos que isso acontece. É, ele utiliza alguém, várias outras cartas, que ele nomina essa pessoa que está escrevendo por ele. É como se Paulo estivesse ditando. Mas essa carta aqui, a impressão que nós temos quando lemos essa referência aqui no capítulo 6, é que ele escreveu de próprio punho, pode ter sido apenas o epílogo, é verdade, mas não há nenhuma indicação aqui de que ele não escreveu a carta toda. E uma outra questão interessante que vale a pena a gente chamar a atenção, ele diz, vede com que letras grandes vos escrevi letras grandes. Lembram que Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, um problema no seu corpo, e que Deus, ele tinha orado a Deus para que aquilo fosse removido, e Deus é, disse que não, respondeu negativamente, ele permaneceu com aquilo. Muitos que estudam a Bíblia acham que esse espinho na carne era um problema de visão, por isso que ele usava tantas pessoas para as suas cartas, porque ele ditava. No caso aqui, escrevendo aos gálatas, ele escreveu em letras grandes, que era aquilo que se harmonizava possivelmente com uma visão que não tinha toda a suficiência necessária. Outros estudiosos acham que esse espinho na carne não era um problema físico, mas era uma pessoa que ficava acusando a Paulo em todo o tempo é, que ele não tinha autoridade de apóstolo, e por isso que ele fazia tanta questão de defender o seu apostolado. Qualquer que seja é, a razão, nós vemos aqui que não há dúvidas de uma leitura simples do texto de que o autor era Paulo. E como eu disse, essa carta aqui segue para os Gálatas, ou é, para ah, uma é, região onde existiam igrejas ali. Né? Essa é a pergunta normalmente que a gente sempre faz: quem escreveu e para quem foi a escrita? As igrejas da Galácia. Gálatas, capítulo 1 versículo 2, diz isso que nós acabamos de ler, as igrejas da Galácia Pode parecer também uma questão é, simples aqui, bom, deve ter uma região ali chamada Galácia e é para essa região que Paulo então escreve as igrejas situadas naquela região. Só que quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, nós vemos que existe uma galáxia do norte e uma galáxia do sul. E aí tem um debate aqui, esse debate é interminável. Muitos autores escrevem dizendo, não, foi a galáxia do norte. E outros dizem, não, foi a galáxia do sul eram regiões que apesar de serem chamadas chamada de ser chamada conjuntamente de Galácia, tinha essa divisão. Vamos só para nós entendermos um pouquinho, olhar aqui alguns mapas, e aí a gente tem que retroagir até o ano 400 antes de Cristo. E nós temos aquilo que é chamado de cultura celta. Os celtas é, eles é, espalham a sua cultura, traços de sua religião, cada um com suas peculiaridades regionais, mas basicamente a mesma do, nesse perímetro aí que está mostrado é, nesse mapa. Vindo aqui das ilhas britânicas, eles chegam na França, e da França, que aqui está com o um nome antigo, não é? Gália eles vão se espalhando e vão se espalhando também para o leste e chegam até aquele ponto que é hoje a Turquia, o país da Turquia. Vamos dar uma aproximação aqui. Veja, essa região aqui era dominada por essa cultura celta. Não quer dizer que esses celtas, eles tiveram, poder militar, não foram conquistadores no sentido dos conquistadores gregos nem dos conquistadores romanos. Nós sabemos que os impérios, o império grego, ele conquistou essa área que tem a cultura celta e, na sequência, o império romano conquista essa área também, mas ela mantém uma certa identidade. O império romano que, que conquista, chega assim às suas conquistas iniciais no ano 45 antes de Cristo, ele se propaga até o ano 200 depois de Cristo. E a grande questão é essa divisão que existe. É uma divisão étnica-cultural. Né? Aqueles que estão no norte, eles têm essa ascendência celta. E aqueles que estão no sul são povos mais misturados aqui que não tem a cultura celta, e, é, mas todos os dois, tanto o norte como o sul, todas as duas regiões, foram conquistadas por todos esses impérios. Quando nós vamos dar uma olhada aqui no Império é, Romano, nós vemos, é, numa divisão política aqui, que a, toda aquela região é chamada de galácia, né? Os romanos não faziam essa distinção, mas na prática, quando se falava da questão cultural ou étnica, Galácia do Norte e Galácia do Sul. E os acadêmicos, os teólogos, ficam debatendo essa questão: foram escritas para igrejas na Galácia do Norte ou foram escritas para igrejas da Galácia do Sul? A maioria. É, dos é, estudiosos da Bíblia acredita que for, é uma carta escrita para igrejas da Galácia do Sul. E para que a gente é, possa verificar como chegam a alguma dessas conclusões aqui, nós temos que nos remeter à primeira viagem de Paulo. Sabemos que quando nós estudamos o livro de Atos, o livro de Atos é um livro histórico e ao longo dessa história, aqui do Novo Testamento, dos primórdios da igreja neotestamentária, nós temos é, as cartas de Paulo sendo escritas. Então é importante que a gente se conscientize do que está acontecendo lá no livro de Atos, principalmente nessa primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo ela está descrita a partir do capítulo 13 de Atos. 13 de Atos. E tudo começa lá em Antioquia. Vejam aonde está sendo assinalado aí no mapa. Antioquia. O texto lá em Atos, capítulo 13, versículo 1, diz assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres e o texto continua, de depois diz, impondo sobre ele, as mãos os despediram nessa viagem. A viagem começa lá em Antioquia. Antioquia era um centro conhecido de muitos convertidos. Era, era, era uma espécie de ponto central de onde Paulo empreendeu as eh, suas viagens. Elas partiram via de regra da Antioquia, onde muita evangelização foi é, sair ali de Antioquia, é, com toda probabilidade, aqueles que estavam convertidos ali em Antioquia, estavam lá em Jerusalém, descrito em Atos 2, lá no, naquela ocasião de Pentecoste, e aqueles que estavam de todas as partes do mundo, lá em Jerusalém, quando voltaram para os seus lugares, eles também continuaram levando a palavra de Deus, levando a palavra do Senhor, e Antioquia é um dos, desses grandes polos de evangelização, um desses grandes polos de missão aqui. Então, Antioquia vai e ora por Paulo, é, impõe sobre ele as mãos e encaminham ele nessa viagem missionária. Dali, eles, é, diz o texto lá no capítulo 13, enviados pelo Espírito Santo, notem que é o Espírito Santo que está... É, acompanhando e direcionando os passos de Paulo. Aqui não é apenas a vontade humana que está impelindo essas viagens, mas o Espírito Santo. Desceram a Seleucia, que era o, o porto ali perto, perto de Antioquia, e dali navegaram para Chipre, que é a ilha que fica ali abaixo da Turquia, e chegaram a Salamina que é uma cidade numa das extremidades da ilha, e anunciavam a palavra de Deus. Essa era a metodologia de Paulo, ele parava numa cidade e ele ensinava a palavra de Deus. Via de regra, ele procurava uma sinagoga, ou um grupo de judeus que é, eram tementes a Deus e começava a ensinar que aquele Cristo que estava profetizado no Antigo Testamento já havia vindo, era aquele que havia padecido, morrido e ressuscitado em Jerusalém. É assim que ele procede, temos a descrição bem detalhada disso em Atos 18, mais tarde, e também é, Atos 17, quando ele está em Tessalônica, nesse modus operandi, essa forma de operar de Paulo, vai à sinagoga e depois de pregar na sinagoga aos judeus, ele vai então, aos gentios, aqueles que não tinham linhagem ou cultura judaica ou que estavam distanciados ali da fé é, que era observada nas sinagogas. E por isso que Paulo é chamado apóstolo dos gentios. primeira cidade, então, é Salamina. E ali, dizia, atravessando toda a ilha, chegaram até Pafos. Que é essa cidade na extremidade da ilha. Pegam o navio novamente e chegam até Perges, Perge. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros -se, dirigiram-se a Perge da Panfilha. Isso no versículo 13, do capítulo 13 de Atos. Estamos seguindo aqui essa jornada de Paulo. E eles, atravessando de Perge, para. Antioquia da Psídia. E vocês podem estranhar, Ué, mas eles não saíram de Antioquia? Como é que eles chegaram à Antioquia? Porque essa é a segunda Antioquia, toda essa região aqui, além daquela que é Galácia, que está incrustada aqui, incrustada na, na região maior, toda a região maior é chamada de Ásia menor. Então, nós temos a Antioquia da Ásia Menor, é uma cidade que tem nome idêntico, mas é outra cidade, também uma importante cidade, importante centro é, comercial. Aqui é Antioquia da Psídia, que é a região menor, ali onde Antioquia estava. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território, e este, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então vocês veem a grande oposição que não era uma coisa rara nas viagens de Paulo, muita perseguição, muitas tribulações, às vezes físicas, eh, problemas eh, de, de, de maltratos, eh, espancavam a Paulo e, e, no caso aqui, eles foram expulsos. A curiosidade vem que os judeus começaram instigando as mulheres piedosas de alta posição. Então, existiam algumas mulheres que tinham uma posição alta na, na sociedade ou entre eles e os principais da cidade, ou seja, aqueles líderes políticos, levantaram perseguição e eles foram, então, expulsos e partiram para Icônio. Vocês estão vendo o nomezinho Galácia lá em cima também. No capítulo 14 é, de Atos, nós lemos aqui nos versículos 6 e 7. Fugiram para Listra e Derbe. Cidades da Licaônia e Circunviança, onde anunciaram o Evangelho. Duas cidades aqui na sequência da primeira viagem missionária de Paulo. E aí, de Derbe, o que é que Paulo faz? Se vocês notaram aqui, essa jornada tem uma setinha dupla entre as cidades. Aqui no versículo 21, nós vamos ver, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Então eles fizeram um vai e vem. Foram até Derbe, Listra e voltaram para Antioquia. No versículos 25 e 26, e tendo anunciado a palavra em Perge, voltaram lá para Perge, desceram a Atália, que era o porto ali, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Percebem o ciclo completo dessa viagem missionária? E eles consideraram que haviam cumprido aquela obra. Não é que haviam cumprido a tarefa de suas vidas, mas pelo menos essa etapa de suas vidas eles haviam cumprido, pregado o Evangelho, disseminado o Evangelho. Agora, por que, é que nós temos que dar uma olhada nessa primeira eh, viagem aqui de Paulo, com tanto detalhe aqui? Porque essas cidades aqui que nós nominamos lá em cima, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, eh, elas estão aqui no, na região da galáxia e eh, elas estão na região eh, do sul, deixa eu me retroagir aqui um pouquinho, né? aqui eles estão em Antioquia e essas cidades estão no sul da galáxia. E ao norte da Galácia, nós não temos registro de, de, do nome de igrejas aqui. Então, quando ah, há uma referência que foram escritas as igrejas da Galácia, a, a ideia é que foram escritas a essas igrejas. Porque o texto lá em Atos, capítulo 18, diz assim: Desceu para a Antioquia, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então aqui nesse mapa tem a segunda viagem de Paulo. E nessa segunda viagem ele volta e visita aquelas mesmas cidades que ele tinha visitado na primeira viagem missionária. E... e diz assim, confirmando todos os discípulos. Então, ele havia deixado discípulos naquelas igrejas, naquelas cidades, e, consequentemente, é bastante provável que as cartas tenham sido escritas para essas igrejas. Há uma controvérsia grande na questão de quando essa carta também foi escrita se ela foi escrita antes do concílio de Jerusalém, que é no capítulo 15 de Atos, ou no capítulo, uh, ou se foi escrita depois do concílio. Aqueles que foi, dizem que foi escrita antes do concílio de Jerusalém, dizem que não há menção nas cartas de Paulo do concílio. E uh, os que dizem que foi escrito depois do concílio de Jerusalém, Dizem que essa segunda viagem missionária de Paulo aqui, em Atos 18, é, fala da região da Galácia e Frígia e pode ser que ele tenha escrito para igrejas que não são nominadas aqui como foram assim detalhadamente na primeira viagem. Eu não vejo nenhum problema em achar que ela foi escrita depois do concílio de Jerusalém porque em Gálatas, aqui, se nós, é, quando nós olhamos aqui é, o capítulo 2 de Gálatas, nós lemos uma descrição, uma sequência de eventos que aconteceu em Jerusalém. E é, esses eventos, eles podem muito bem ser aqueles relacionados com o que nós chamamos do concílio de Jerusalém. Outros dizem que não, isso foi uma primeira ida a de Jerusalém, que Paulo fez. Então nós vemos que existem, às vezes, diferenças de opinião, mesmo entre aqueles que consideram a palavra de Deus veraz, inspirada, mas que são coisas menores, que de maneira nenhuma elas modificam o teor, o ensino, a autoria paulina, são questões relacionadas com a data. Se foi antes do concílio de Jerusalém, foi em torno do ano 49 a.C. Se foi depois, é, ante, é durante os anos 50 a 53 que a carta foi escrita, mas de qualquer maneira permanece essa consideração para os irmãos e irmãs. Normalmente os teólogos têm aceito que foram para as, as igrejas do sul da Galáxia, porque elas são mencionadas com tanto detalhes, as cidades onde, é, onde Paulo visitou e pode ter sido depois do concílio para aquelas igrejas e não necessariamente depois do concílio para outras igrejas que não são é, nominadas. Aqui está, então, toda essa região da Galácia e é, Fígia e o texto, como nós já ressaltamos, confirma que existiam discípulos ali. Qual o tema principal dessa carta? Agora já entrando é, no conteúdo. Qual o tema principal? Será que a questão da lei e da graça é o tema principal? Certamente é um dos grandes temas aqui da carta de Paulo aos Gálatas. E principalmente a questão da justificação pela fé, em Cristo Jesus. Vejam esses três trechos aqui da carta, como essa doutrina ela é ressaltada e, e está presente. Sabendo, contudo, capítulo 2, versículo 16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, a justificação nossa, a maneira como nós somos aceitos por Deus, é exatamente porque Cristo pagou os nossos pecados, ou o pecado do seu povo, na cruz do Calvário, e nós somos cobertos pela justiça de Deus, daí justificação. E Deus nos aceita, de um Deus que é santo, que não, tem, não é conivente com o pecado, nos aceita porque nós estamos cobertos pelo manto da justiça de Cristo. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Versículo 11 do capítulo 3, É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E versículos 23 e 24 do capítulo 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Veja, várias vezes aqui repetido a questão da justificação pela fé. Mas talvez você pode estar pensando, mas esse tema de justificação pela fé, aquilo que, que mexeu com Lutero, que despertou Lutero, que operou a conversão em Lutero, isso não é de Romanos? Sim, mas foi Paulo que escreveu. Romanos também, e há uma harmonia de Gálatas com Romanos, apesar de muitas vezes alguns não entenderem exatamente essa questão da lei e da graça. Né? É, Romanos fala claramente que nós não estamos sob a lei, mas sob a graça de Deus, e fala com essas mesmas palavras, tanto em Gálatas como em Romanos, e também, curiosamente, na carta aos hebreus, a expressão justificação pela fé está lá. Isso faz com que alguns que defendem a autoria de hebreus para Paulo uh, vejam que existe muita similaridade doutrinária daquilo que está em Romanos naquilo que Paulo escreveu. Romanos 5.1 diz, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 6,14, então nos diz, não estais debaixo da lei e sim da graça de Deus. É a graça de Deus que vem sobre nós. É a graça de Deus que faz com que nós sejamos aceitos por Ele. Mas é preciso que nós entendamos isso muito bem. Nós não temos tempo nem... Né, o nosso propósito hoje de manhã, ele falar dos, dos diversos aspectos da lei. A lei cerimonial, a lei religiosa ou a lei civil, judicial e a lei moral. Mas aqui Paulo está falando da lei moral, nós não estamos debaixo dela, mas em que sentido? Em que sentido nós não estamos debaixo da lei moral? Paulo não está ensinando que existe uma quebra, uma dissociação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não, eles se complementam. O que Paulo está ensinando é que nós não estamos sob a condenação da lei moral de Deus. Nós não estamos sob a condenação da lei moral de Deus porque fomos justificados por Cristo Jesus. Ele pagou o preço. O salário do pecado é a morte e ele pagou com a sua vida e ele, aquele que nunca pecou, não pecou, foi semelhante a nós em tudo, mas sem pecado, a carta aos hebreus nos ensina isso, ele morre na cruz e se ele paga a penalidade e a penalidade não foi dele, ele está pagando substitutivamente pelo seu povo, por suas ovelhas. Como nós vemos também na palavra que Deus verteu o seu sangue pela sua igreja. Então é muito clara as escrituras quando fala dessa suficiência do sacrifício de Cristo, Jesus na cruz do Calvário. No entanto, a gente não joga fora a lei. Jesus Cristo disse, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Então ele cumpriu a lei. Então nós estamos sob a lei moral, a lei moral é representada pelos dez mandamentos e resumida por Cristo em amar a Deus e amar ao próximo, cumprir com nossas obrigações para com Deus no sentido vertical e nossas obrigações para com nosso próximo. Então a lei continua a representar a soma, dos nossos deveres e obrigações para com Deus e o próximo. A lei representa a trilha traçada por Deus no processo de santificação. Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como é que nós vamos jogar fora a lei de Deus? É, é o nosso mapa, é... é Lâmpada para os nossos pés, luz para o, o nosso caminho. Salmo 119, todo fala da lei de Deus. As escrituras representam a vontade de Deus, os preceitos de Deus para o nosso caminhar. Então, é, nós não podemos usar essa figura de que estamos sob a graça para descartar o papel da lei de Deus. É como se fosse um mapa para o nosso caminhar. E essa própria lei ela é uma expressão da graça de Deus, porque ela revela objetivamente para nós aquilo que agrada a ele e aquilo que representa o dever para com o nosso próximo. Então, é, esse é o ensino de Romanos, esse é o ensino de Gálatas, esse é o ensino das cartas de Paulo, esse é o ensino de Cristo, esse é o ensino da Palavra, e são questões complementares e que não dissociam o Antigo Testamento do Novo Testamento. O ponto crucial da carta, entretanto, aquilo que motivou mesmo a Paulo a, a escrever essa carta, era a adição de coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Coisas que eram trazidas assim para, vamos dizer, completar o trabalho de Cristo. É, poderíamos até dizer que alguém falaria, não, Paulo, o que você está pregando é muito bom. Essa salvação pela graça, somos salvos pela graça. Mas nós podemos fazer ainda melhor. E adicionar aqui algumas regrinhas, algumas coisas mais que vão fazer que vocês sejam mais crentes do que os outros, melhores do que os outros. O reverendo Leandro escreveu um livro chamado Exposição de Gálatas, e ele diz assim, que mais especificamente, naquela igreja existia a exigência de alguns grupos judaicos que aderiram à fé cristã, mas que insistiam na manutenção da prática da circuncisão aos cristãos de outras nações, os gentios, né, aos cristãos gentios. Gentio significa de outras nações, sem a linhagem judaica. O que é que eles estão fazendo aqui? Eles, eles não estão reconhecendo essas pessoas de que a circuncisão fazia parte da lei religiosa, cerimonial, que apontava para Cristo. E que agora essa lei cerimonial ela já foi cumprida em Cristo e ela não tem validade. Então eles traziam elementos aqui da lei cerimonial para adicionar ao evangelho pregado por Paulo. E diziam, vocês querem se converter, vocês querem fazer parte da igreja, vocês querem ser crentes? Então aqui está a lista, e não era uma lista pequena, de coisas que vocês têm que fazer, basicamente para se tornarem judeus, com todas as práticas, ignorando que aquelas práticas cerimoniais apontavam para Cristo. Agora nós vivemos num novo momento da igreja. E nós temos mais a que obedecer a lei moral de Deus, e não a lei cerimonial, não tem mais sacrifício, por exemplo, porque o sacrifício supremo já aconteceu na pessoa de Cristo. Salvação era pela graça, diziam eles, mas a circuncisão era essencialmente necessária. E aí nós temos dois termos que têm sido utilizados ao longo dos séculos para definir esse processo de salvação. Sinergismo, que vem de duas palavrinhas gregas, né? sim ou sum, que significa juntos, e ergo, que significa trabalho. Né? Então, é, 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 sinergismo significa um trabalho conjunto. Então, essas pessoas diziam, a salvação é um trabalho conjunto. É uma fé que você dá uma ajudazinha também a ela, com... Uh, mais obras ou mais rituais ou mais é, regrinhas, enquanto que monergismo, mono de um, significa que o trabalho no processo de salvação, no plano de salvação, é só de Cristo. Então essa é a visão bíblica, isso é o que Paulo está ensinando, não é uma questão de de cooperação para as que sejamos salvos. Agora, uma vez sendo salvos, o próprio Deus nos chama de cooperadores dele, mas não para que sejamos salvos, mas porque somos salvos. Somos cooperadores dele, somos aqueles que têm que levar à frente a tocha do evangelho, somos aqueles que têm que levar à frente a mensagem salvadora, aquela mensagem que diz que há um único nome só no qual a salvação, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. E quando fazemos isso, nós estamos enfatizando esse monergismo, o trabalho é de Deus, foi Deus que fez toda a obra, e nós somos aqueles que receberam, gratuitamente, de graça, essa justificação. E não merecidamente, a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dEle. Então, esse era o nosso estado, o homem natural é descrito assim em termos catastróficos, lá em Romanos capítulo, Romanos capítulo 3. Mas é nesse estágio que Deus nos ama e nos resgata no processo de salvação. Talvez nos ajude a aclarar um pouco essa, esses sentimentos de Paulo e como ele se dirige a essas questões aqui, se nós fizermos uma breve comparação aqui sobre a carta aos Gálatas e aquela escrita aos Filipenses. A carta aos Filipenses ainda vai ser alvo de exposição da sua, eh, da sua introdução mas só no comecinho das duas cartas, essa questão da integridade do conteúdo do Evangelho. E nós podemos ver isso aqui em Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18 e em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 9. Eu vou projetar aqui, a gente vai ver é, esses dois trechos da palavra de Deus e verificar o que é que há Diferente neles dois. Será que em Filipenses, capítulo 1, nós temos um Paulo benevolente, um Paulo bonzinho, que não está é, preocupado com muita coisa, e que lá em Gálatas, aqui no nosso livro, que nós estamos estudando a introdução, nós temos um Paulo irado, não somente no capítulo 1, versículo 6 a 9, mas também no capítulo 3, versículo 1, Capítulo 5, versículos 7 e 12. O que é que está acontecendo? Paulo, será que ele tem aqui dupla personalidade para mostrar uma face tão benevolente e outra face tão irada? O que é que está acontecendo? Vamos ler Filipenses aqui, versículos 12 a 18. Ele diz assim, Paulo, escrevendo aquela igreja. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda guarda pretoriana. Filipenses, a gente vai ver isso domingo que vem. Filipenses é uma carta escrita da prisão. Paulo está preso lá em Roma. Então, quando ele fala de cadeias, ele não está falando sentido figurativo, ele está falando aqui que ele está preso mesmo lá. E ele está com guardas ao seu redor. Mas mesmo assim, essas cadeias e a situação em que ele se encontra tem servido para a propagação do Evangelho. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo... Tem gente que, vendo que eu estou preso aqui, e mesmo assim a mensagem está sendo proclamada, essas pessoas veem isso e, encorajadas pela minha situação, estão indo com ousadia proclamando o evangelho. Mas não para aí. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros se aproveitavam que Paulo estava preso e de e estavam querendo aparecer agora, no cenário das, não era daquela época, né? no cenário das conferências, Paulo não podia mais postar nas mídias sociais, então eles estavam lá postando nas mídias sociais, se existissem, esses queriam é, aparecer aqui, inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Tinha um segmento de pessoas que dizia assim, ah, vamos tomar o lugar de Paulo e, e vamos, é, Paulo já era isso, ele está ultrapassado, está preso lá. E, e isso daí vai fazer com que ele fique chateado mais ainda e sofrendo mais ainda lá na cadeia. Mas o que impressiona a gente é a reação de Paulo aqui. Ele diz, todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sem sempre me regozijarei. Percebem que a reação é estranha de Paulo, por isso que eu falei Será que temos aqui um Paulo bonzinho? Ele diz que importa. Tem gente aí que está pregando Cristo por inveja. E ele diz que importa. Como, Paulo, você não se apercebeu ainda que esse pessoal está querendo ver você sofrer mais? E Paulo responde, que importa. Paulo, eles estão se aproveitando que você está preso. O que é que você vai dizer? E Paulo diz, que importa. Com quanto que Cristo esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, nisso me regozijo, sempre me regozijarei. Qual é a resposta aqui? Não há nenhuma indicação no texto de que a mensagem que estava sendo pregada estava sendo modificada, nem por um lado, nem por outro. Os motivos de um lado eram os piores, os motivos do outro lado eram muito nobres e bons. Mas vamos voltar para nossa praia aqui, que é a carta aos Gálatas. E no capítulo 1, versículos 6 e 9, a gente vê sim um Paulo irado. E vamos ver por que ele está irado. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês lembram a primeira viagem missionária? Ele passou por lá, alguns anos depois, dois anos depois talvez, ele escreve para aquelas igrejas e ele diz, tão depressa assim, passaram para outro evangelho? E aí ele diz, esse outro não pode nem ser classificado de outro. Dizer que é outro evangelho já é um elogio. Mas esse outro evangelho não é evangelho de um. Senão que há alguns que vos perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavrinha aqui quer dizer amaldiçoados. Paulo está sendo duro com suas palavras. Assim como já dissemos agora repito e ele repete, né? não é um pensamento impensado, palavras que ele não refletiu. Assim como já dissemos agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. E não é somente palavras aqui que fogem, e não ficam gravadas em lugar de um, é uma carta que ele está escrevendo aqui. E na sequência dessa carta no capítulo 3, versículo 1, ele chama de os gálatas de insensatos, de tolos. Quem vos fascinou a vós outros ante, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Né? Como é que eles têm é, a coragem de não estar seguindo a verdade, quando a verdade foi claramente pregada a eles? Gálatas 5, 7 e 12. Vós corriais bem. É como se ele estivesse dizendo, vocês estavam indo bem. Quem vos impediu de continuar desde obedecer a, a obedecer a verdade? Vocês estavam indo bem, estavam saindo bem na fita, mas o que é que aconteceu? E a última expressão aqui no versículo 12, que é fortíssima, ele diz assim, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ele está falando aqui desses falsos mestres, esses falsos professores que entraram dentro daquelas igrejas, estavam subvertendo as cabeças, estavam ensinando um outro evangelho e Paulo disse, nem que fosse um anjo do céu, vocês não devem acreditar em nenhum evangelho diferente. E é, seria melhor que essas pessoas que assim fazem, que desviam a atenção do verdadeiro evangelho, Fossem castradas, é isso que quer dizer, no original, aqui, se mutilassem. Então é uma palavra extremamente forte que Paulo está colocando, mas por que ele faz isso? Porque ele está aqui defendendo o Evangelho salvador de Cristo, Jesus. Porque ele está consciente de que a pregação falsa, aquela que adiciona coisas ao Evangelho, ela é mortal para a alma. Ela vai resultar na perdição de muitos. E o único evangelho que salva é aquele evangelho que ele vem pregando. Aquele que foi trazido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que se apresenta como o único nome. É esse o evangelho que salva. E qualquer distorção disso, qualquer adição, qualquer coisa que seja retirada dele também, Qualquer, coisa, qualquer manipulação que seja humana, ele fica irado e coloca palavras duríssimas contra aqueles que pregam essas coisas e chama aquela igreja, os membros daquelas igrejas ali de tolos. Estamos chegando já ao nosso final e a carta aos Gálatas ela tem diversas aplicações. Né? Por exemplo, no capítulo 2, nós temos um relato detalhado de todas as coisas que aconteceram em Jerusalém, mostrando que esse é um livro histórico também. Não é parte de um, uma série de ideias fantasiosas de Paulo. Não, ele está continuando a ensinar a sã doutrina. É, no capítulo 3, ele defende, o apóstolo continua defendendo o apostolado dele, porque o capítulo 2, ele já começa essa defesa mostrando que ele foi aceito por aqueles apóstolos que estavam em Jerusalém. Então, é, não é alguém qualquer da igreja que deve contestar essa autoridade apostólica que ele tem. Ele continua fazendo exposições doutrinárias no final do capítulo 3, capítulo 4, e é no capítulo 5 que ele traz considerações bem práticas, nós não entramos nela, porque não é nossa intenção expor detalhadamente o livro de Gálatas, mas é o capítulo 5 de Gálatas que fala das obras da carne, é aquele catálogo de pecados aqui, e contrapondo-se a eles o fruto do Espírito, ou seja, o operar do Espírito Santo que habita em nós, e que deve ser demonstrado naquelas características de um fruto que possui vários gomos, várias partes, e que se constitui o fruto do Espírito. E o capítulo 6, que ele traz também considerações práticas relacionadas à contribuição e, e, e tudo mais. Mas, fazendo aqui uma aplicação também, do ponto principal que motivou Paulo, que era essa adição ao Evangelho em algumas questões é, contemporâneas. É, uma dessas questões que a gente tem que lidar com ela é uma área doutrinária chamada de dispensacionalismo. Dispensacionalismo. É, o dispensacionalismo... Ele, foi, ele se origina alguns séculos atrás, isso não é uma forma normal de interpretar a Bíblia, mas em torno de 150, 200 anos atrás, uh, ele entrou dentro do, da igreja evangélica e foi popularizado pela chamada Bíblia de Scofield. E muitos radicalizaram bastante aquela interpretação que fatia a história via de regra, em sete dispensações, às vezes em mais do que sete, e cada uma dessas dispensações, o modo de salvação é diferente. Então nós estaríamos numa dispensação cujo modo de salvação é diferente da dispensação anterior. E, e tudo isso é baseado num, base, é, essencialmente num verso da palavra de Deus, que nós não teríamos desenvolvido essa doutrina se fosse aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil diz que nós devemos é, manejar bem a palavra da verdade. Mas é, em inglês diz assim, rightly dividing, dividindo corretamente a palavra da verdade. Então se pegaram nessa questão da divisão né, para é, dizer que nós temos que dividir a Bíblia, e então temos meios diferentes de salvação. Isso é um outro evangelho, né? O evangelho é o mesmo, a boa nova de salvação é a mesma. No Antigo Testamento, olhava-se para o Messias que havia de vir, e agora nós olhamos para o Messias que já veio. Hoje em dia também nós temos várias pregações que tentam emular ritos judaicos, situações cerimoniais já cumpridas em Cristo. Por exemplo... A, a arca, da, fazer uma arca da aliança, dar valor àquilo, como se fosse um amuleto. Ou é, ter um local específico onde as orações são mais aceitas, no topo de um monte. Né? Ou é, é, algumas coisas que não são nem mencionadas na Bíblia, mas uma, uma toalhinha santa, às vezes até, impregnada com o suor do pregador que tem algum poder milagroso ou algum pente que é distribuído que ao passar pela cabeça você vai é, ter algum poder milagroso é, que vai modificar a sua vida o seu caminhar todas essas questões não são bíblicas elas são adições ao evangelho e é, é, Paulo se vivesse nos nossos dias estaria também muito irado muito horrorizado com as coisas que ele vê dentro do campo chamado evangélico. Nós temos também, às vezes, até alguns é, chamados judeus messiânicos. Os judeus messiânicos, eles começaram, e ainda um grande grupo existe, fazendo um trabalho muito bom, que é de evangelização do povo judeu. Mas é, existe, às vezes, um segmento deles, que quer é, traçar a sua linhagem a, a judeu. Por exemplo, o nome do meu pai é, era, ele já falecido, Jairo de Carvalho Portela. Então, como tem carvalho no nome e é o nome de uma árvore, então, os judeus colocavam sobrenomes de plantas ou de árvores na Europa, porque eram perseguidos. Então, a, a, se traçar a linhagem, provavelmente vou conseguir inseri-lo em alguma das tribos ou o que for. Tudo isso faz com que você divida a, 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 os crentes em duas categorias, aqueles que conseguem traçar uma linhagem e aqueles que não conseguem. Uma categoria superior de cristão, isso também é uma distorção do evangelho salvador de Cristo. Então nós temos que nos ater àquilo que é o propósito da carta, que é trazer de volta o evangelho puro, purificado de todos os acréscimos humanos. Essa é a introdução da carta aos Gálatas, e isso é o que nós devemos, é, pelo menos, nos lembrar aqui. Paulo está envolvido na defesa do Evangelho, Paulo está envolvido na defesa do Evangelho puro, e Paulo se esmerem em escrever aquelas igrejas que estão sendo persuadidas por mensagens e pessoas que não contêm a verdade em suas pregações, em suas persuasões. Que Deus nos livre disso e que estejamos sempre guardando firme a fé uma vez dada aos santos. No próximo domingo nós teremos a introdução às cartas aos Efésios Colossenses e Filipenses e será o reverendo Gabriel Junqueira que nos trará a lição de escola dominical. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana abençoada e que nós possamos seguir as diretrizes da palavra de Deus em nossa vida.